0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence, aujourd'hui avec un, un évêque, Stanislas Lalanne, évêque du diocèse de Pontoise euh, depuis 2013. Précédemment, vous avez été secrétaire général et porte-parole de la conférence des évêques de France, puis évêque du diocèse de Coutances et Avranches en 2007, puisque vous avez été ordonné évêque en 2007 dans cette cathédrale de, de Coutances. Vous êtes aussi passionné par, par l'écriture et je vous ai rencontré pour que vous puissiez nous parler aujourd'hui de deux livres, euh, mais auparavant, que retenez-vous de cette mission d'évêque qui est la vôtre
1: Je crois que quand on est évêque, j'imaginais pas avant de l'être. C'est deux diocèses extrêmement différents, entre Coutances, Avranches et Pontoise. Mais ça m'a permis de, en particulier avec les lettres des, des confirmants, les lettres des catéchumènes et les rencontres avec ces jeunes et ces adultes, pas de « il me confie. Depuis euh, 2007, ils me confient leur euh, itinéraire spirituel, euh, leur histoire sainte, en, en gros, hein, avec euh, vraiment euh, une grande confiance, euh, souvent des confidences, des joies, des peines, des blessures aussi. Et ça, ça alimente en particulier, je pourrais donner plein d'autres exemples, ça alimente ma prière, c'est-à-dire que ma prière s'est transformée depuis que je suis évêque, vraiment, s'est transformée, ma prière quotidienne, parce que c'est euh, l'occasion, euh, chaque matin, de présenter la, tout ce que je vais rencontrer. Euh, euh, tout à l'heure, j'ai rencontré une cinquantaine de, de lycéens confirmants, ben voilà, je, je les porte dans la prière, et puis le soir, ben, je relis ma journée, et, et ces visages, ces visages, on va en parler, mais ces voix aussi, euh, ben, me, me portent dans ma prière, voilà.
0: Est-ce que l'écriture est, est, est pour vous, monseigneur Lalane une nécessité vitale dans votre vie d'homme et d'évêque
1: Bon, C'est vrai que j'écris beaucoup, parce que vous euh, imaginez pas avant d'être évêque le nombre d'homélies que j'aurais à préparer. C'est <rire> inimaginable. Et même si je, je ne lis pas mes homélies, j'aime bien les écrire, ça me permet de structurer ma pensée. C'est vrai que j'aime écrire, mais enfin, j'ai pas une addiction. Ce, ce, ceci étant dit, je suis porteur de tellement de trésors... Tellement de trésors, ouais, donc il s'agit de, de respecter le, la confidentialité, il s'agit de respecter l'intimité de chacun, mais je suis porteur de tellement de trésors, enfin, l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le cœur d'hommes et de femmes, de garçons, de filles, euh, bah, c'est extraordinaire. Je peux, ça, là, je ne peux pas m'empêcher de, de ne pas le dire, ou oralement, à la radio, ou dans les homélies, ou dans l'écrit. Pour une spiritualité du regard, avec Anne-Jacques Maud, monseigneur Lalane, vous
0: êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions Salvator. Ça tombait sous le sens après après avoir porté des masques, le langage du regard
1: Bon, euh, Notre diocèse de, de Pontoise, euh, un diocèse qui fait... Quand, euh, entre un million trois et un million quatre d'habitants, et a été extrêmement marqué par le par le Covid. On a eu un taux de décès enfin, inimaginable, des prêtres qui sont décédés, euh, des proches aussi. Euh. Donc nous avons été extrêmement marqués et euh, ces masques ont été euh, pénibles. J'espère qu'ils ne reviendront pas, euh, mais en même temps, ils ont permis d'approfondir les regards que nous avons là. Et un jour, euh, je rattrapais, entre guillemets, des confirmations que j'avais pas pu faire hein, en raison de la, en raison du Covid, et c'était à la cathédrale, euh, je confirmais, euh, je crois, une soixantaine de lycéens lycéennes, c'est l'âge euh, des confirmations dans notre diocèse, et une fille, Sophie, je la confirme, ça marquait de l'Esprit-Saint le don de Dieu, et puis euh, je lui dis, euh, quand j'ai toujours un mot d'encouragement à, à chacun, ben, « Continue à, à partager ton sourire, il, est, il va être contagieux. » Et alors, elle, elle hausse les épaules, on était tous les deux masqués, hein? elle comme moi, et, et elle me dit, bah, « En gros, c'est est -ce possible, vous on est masqués tous les deux, et vous me parlez de, de, mon, de mon visage. Euh, » et, et je lui dis, « Mais ton sourire est contagieux. » Et à travers le regard, de fait, il y avait quelque chose qui passait de fort, de sa personnalité, de ce qu'elle était, de son enthousiasme. Voilà. Et le soir même, je me suis dit, « Mais ça, je ne peux pas le... » ne pas le raconter, et c'est parti comme ça, voilà.
0: C'est parti comme ça, on ne <rire> voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, vous voyez bien, Saint Antoine de Saint-Exupéry, euh, et puis euh, euh, Jésus l'exprime beaucoup, ce regard dans, dans l'évangile, il prend le temps de se mettre à hauteur de regard, et il appuie sur la touche
1: pause, il pose son regard. Ah oui, c'est vrai, j'ai euh, commencé comme ça, je me suis dit, mais finalement, je vais aller regarder les regards de Jésus dans l'évangile. Et donc j'ai euh, parcouru les évangiles, euh, j'ai pas tout noté, mais euh, j'ai noté, et c'est vrai que euh, le nombre de fois où hein, il fixa son regard, et voilà, euh, dans, dans le livre j'évoque la rencontre avec Zachée, c'est assez étonné, Zachée regarde Jésus d'en haut, et c'est Jésus qui regarde Zachée d'en bas. Ça, ça dit quelque chose de très très fort. Hein. Dans beaucoup de rencontres, euh, de récits de, de miracles, euh, d'enseignements, on voit bien ce, ce regard de Jésus euh, enfin, qui, est, qui, est, qui est très 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 fort. Hein.
0: Y compris par rapport à cette femme qui allait être lapidée. Il se met à hauteur de regard puisqu'il trace des signes sur le sol. Donc il se met à hauteur de regard aussi.
1: Il se met à hauteur de regard. Enfin, là, on, on a aussi quelque chose qui dit la, la passion de Jésus. Enfin, le, le, la passion, la mort et la résurrection. Hein. Parce que il la relève et lui-même entre dans, cette, dans, ce, dans ce mouvement. Oui.
0: Par rapport au titre de ce livre, Pour une spiritualité du regard, tout est déjà dit, non
1: seulement dans le titre, mais aussi dans cette photo que l'on trouve en, en couverture. La photo, on a eu du mal à la trouver, parce que les banques de données n'ont pas beaucoup de photos de regard De fait, avec l'éditeur, il y a eu un gros travail sur, sur ce regard. Euh, ce titre m'est arrivé comme ça. Pour une spiritualité du regard, j'ai travaillé avec anne Jacquemot, qui est donc l'ancienne la, directrice de la communication du de diocèse de Coutances, qui est maintenant euh, directrice de la communication à Autun. Et, et, et je crois que dans le regard, il y a quelque chose d'une de, de, spiritualité très très forte. Et ces regards se sont intensifiés. Et même, j'ai plus de masque. Et que mon regard s'est transformé. Il a de l'importance. C'est de l'écoute. C'est de la bienveillance. Euh, quelquefois, ça peut être de la correction fraternelle. Euh, ça peut être... Euh, tous les sentiments sont indiqués dans le regard. Oui.
0: Mais que voit-on lorsqu'on est aveugle euh, Que regarde un,
1: un enfant autiste Alors ça, c'est une, une vraie question. C'est pour ça que j'ai souhaité, dans, dans ce livre, non pas seulement parler à la première personne, mais aussi euh, faire appel à, à des témoignages. J'ai un un ami qui est malvoyant, euh, et je lui ai demandé de, 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 un témoignage. J'ai demandé un témoignage aussi à, à une amie qui est euh, procureur de la République. Quand je lui ai posé la question, je lui dit, mais c'est difficile de juger quand on ne voit pas le visage qui rougit. Enfin, et, et, et Le visage dit, il ben, n'y a pas que les yeux qui le visage. Pareil, le, le regard du photographe. Je crois que le photographe aussi a un, un certain regard... Euh, le photographe, il a une manière aussi d'appréhender la réalité qui, et qui révèle des choses que, insoupçonnées par, par les autres. Quoi, voilà. Là où le regard suffit, la parole est inutile Donc Je crois que la voix et, et le regard se, se conjuguent. Peut-être que vous me donnez une idée, peut-être qu'il y aurait quelque chose à écrire sur, sur la voix. Ouais.
0: Monseigneur Stanislas Lalanne, vous êtes l'invité de l'émission Tendance Confidence. Vous êtes évêque du diocèse de Pontoise depuis 2013 et vous avez été ordonné évêque dans la cathédrale de Coutances en 2007 et je vous ai rencontré à l'occasion de l'apparition de deux livres dont nous parlons avec vous aujourd'hui. Pour une spiritualité du regard, nous venons d'en parler avec vous, paru aux éditions Salvator, avec la participation de Anne-Jacques et le le deuxième ouvrage, vous l'avez coécrit avec un théologien, François Bousquet, et le titre de ce livre, qui nous ouvrira le bonheur. Mais comment tenir dans l'espérance, dans le bonheur, lorsque dure une crise qui dure avec la contagion de la peur? Il semble que nous soyons passés de la peur de la contagion à la contagion
1: de la peur. Alors j'ai écrit ce livre avec François Bousquet euh, qui a été vice-recteur de la Cato à, à l'Institut catholique à Paris et puis qui a été aussi euh, recteur de saint louis des français à, à Rome et, et qui est revenu euh, à la fin de son mandat à Rome euh, il est revenu dans, dans la, son diocèse d'origine qui est le diocèse de Pontoise et il a accepté de succéder à un prêtre qui est mort du Covid en, en 8 jours euh, le père Thomas dont j'ai parlé dans un, un livre précédent qui s'appelle Vivre et espérer et nous avons euh, décidé de, de, de faire les conférences de carême à deux voix et le thème que que je lui ai proposé, c'est, je lui dis, mais la crise du Covid, avec tous ses dégâts, en même temps, mais vivait aussi les questions existentielles les plus les plus fondamentales, aborder les questions sur la mort, sur la vie, sur la souffrance, sur sur l'espérance. Et donc, à partir de ces conférences de carême que nous avons fait à deux voix, c'est important de pouvoir partager ce qui est le le cœur du cœur de la foi, mais contextualiser. Dans les situations où on est poussé aux questions ultimes, euh, parce que on a été nombreux, enfin à se dire mais euh, quel va être mon avenir Est-ce que la, la contagion que ça va venir Est-ce que moi aussi je vais être malade Enfin, on s'est posé des questions. Enfin, on, on, on a aperçu aussi notre notre fragilité, et donc ça ça oblige à, à, à poser les questions d'existence fondamentales.
0: L'horizon et la question du bonheur, hein, c'est audacieux, monseigneur César Slalan, de l'aborder après ces différentes périodes de, de crise qui durent aussi dans, dans le temps. Ce livre paru comme le précédent aux éditions Salvatore, mais celui-ci en 2022. Mais il est où le bonheur euh, Il est où le bonheur de la joie parfaite Est-ce que, est que ce n'est
1: pas naïf que de parler de cela Je le dis souvent avec des, avec des confirmants. Ils confondent souvent espoir et euh, espérance c'est pas du même ordre. L Espoir, c'est, j'espère bien que demain sera meilleur que, qu'aujourd'hui. L'espérance, c'est pas ça. Elle nous vient du cœur de la foi, c'est le, le Christ ressuscité. Et donc, qui éclaire le chemin, qui n'est pas toujours facile, je ne je, je crois pas être trop naïf, mais c'est vrai qu'on vit des choses difficiles, hein, mais, mais on est sur un chemin, et un chemin de résurrection, et il y a déjà des clins d'œil de Dieu qui, qui nous viennent à travers euh, des récits, je parlais tout à l'heure des catégumènes, mais aussi des, de confirmants, de personnes qui, qui, qui reviennent dans la foi, euh, c'est comme des clins d'œil du Seigneur qui nous disent, ben voilà, ce chemin, il y a des balises euh, qui éclairent déjà la, la route, déjà aujourd'hui quelque chose du bonheur, c'est-à-dire de la relation intime avec le Christ et du bonheur de, de vivre la, des relations fraternelles avec d'autres, l'amour d'un homme et d'une femme, euh, plein d'exemples de, qui nous disent qu'on euh, a déjà quelques traces de ce bonheur auquel on, on est tous appelés. Et je ne crois pas que c'est la naïveté.
0: Peut-être un, un, un lien entre ces, entre ces deux livres dont nous parlons avec vous, euh, avec la puissance du regard qui écoute. C'est intéressant, la puissance du regard qui écoute, qui est déjà une voix du bonheur parce que j'existe pour quelqu'un.
1: C'est très important. Être regardé, est reconnu, eh déjà, euh, j'existe, quoi. Et, et je crois que l'identité, notre identité à chacun, elle ne peut être qu'une identité relationnelle. Voilà. Euh, de fait, ma vie aussi dépend de, du regard que l'autre porte sur moi. Euh, souvent, des jeunes, c'est ça, qui enfin qui, ils sont quelquefois désespérés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés. Quelquefois, ils ont des raisons de le dire, quelquefois, c'est pas vrai, mais... Et ce besoin de reconnaissance, d'être connu pour ce que je suis, et non pas être connu seulement pour ce que l'autre souhaiterait que je sois. Voilà, tel que je suis, en chemin. voilà, il y a quelque chose de vital dans nos existences quotidiennes. Et je crois que Dieu, il fait de l'extraordinaire avec ses regards tout simples, cette vie ordinaire.
0: Vous le savez très bien comme évêque aussi, monseigneur Stanislas Slalan, page 99, vous écrivez « Pour contempler, un regard vous suffira. Mais quand le bonheur est mis à mal,
1: comment y croire encore ?» ah, C'est vrai qu'il y a des questions existentielles très très fortes. Hein. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent, euh, un certain nombre, pourraient raconter des, des choses difficiles dans leur itinéraire, des blessures, des épreuves, des souffrances, euh, des infidélités, euh, que sais-je, que sais-je, que sais-je. La, la foi ne... J'allais dire, n'enjambe pas ça pour dire, voilà, on recommence tout à zéro, ça, ça n'existe pas ça. Mais c'était au cœur de la souffrance, au cœur de l'épreuve, une lumière est possible. C'est pour ça que c'est important de contempler euh, contempler l'itinéraire du Christ jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection, mais jusqu'à la croix. veux enfin, dire que il a pris ce mal sur la figure, donc il n'y a pas d'explication intellectuelle, rationnelle, bon, ceci étant dit... Quand j'espère que je rencontrerai le Seigneur en direct, j'aurai quand même quelques questions à lui poser, hein, sur, la, sur la mort d'innocents, sur, enfin, des questions un peu fondamentales. Ça ne vient pas euh, détruire cette foi euh, forte que j'ai, qui vient du ressuscité, mais le ressuscité, c'est bien le crucifié, c'est bien le même. Il y a une nouveauté de vie dans le ressuscité, mais c'est bien le même. Et c'est ça, le, le, le mystère de l'incarnation, euh, qui, qui fait que notre vie a, a du poids, a du prix parce que le, le Christ a été jusqu'au bout pour donner sa vie.
0: La vie spirituelle, et vous le savez aussi en tant qu'homme et en tant qu'évêque, n'est pas un, un long fleuve tranquille. Alors pourquoi choisir de croire en Dieu, puisque
1: ça n'évite pas la souffrance Je crois que de se savoir aimer quoi qu'il arrive, de manière inconditionnelle, je crois il y a un lien très très fort entre pardon et résurrection. On n'est pas meilleur que les autres comme chrétiens, on est en chemin, mais nous connaissons la source, de notre de, de ce de, de ce que nous vivons, c'est que c'est un amour gratuit et inconditionnel. Si tu savais le don de Dieu, ben c'est inimaginable, c'est inouï. Et voilà, ce savoir aimer inconditionnellement, quels que soient les errements, quelles que soient les difficultés, quels que soient les retours en arrière, quelles que soient les chutes, eh bien ça ça, ça ça permet de grandir. Et puis ce savoir aimer, à ce moment-là, on n'a qu'un désir, c'est de mettre sa vie au, au diapason de cet amour reçu. Il y a un beau chemin en perspective. Un
0: beau chemin en perspective qui pourrait s'appeler, avec la pancarte, espérance. Mais l'espérance a-t-elle encore un avenir Je pense que vous allez me répondre oui, Monsieur Lannes, mais je, la question fait d'être la liberté de votre réponse. L'espérance a-t-elle encore un avenir dans un monde aux crises successives et pandémiques
1: C'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même difficile et incertain. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai publié ce livre avec le, le père François Bousquet, parce que j'ai reçu tellement de témoignages de personnes qui, quelquefois, ont... Au fond du trou, on découvert le Christ et se sont relevés. On peut être retourné par l'amour du Christ, alors que, dire, à vue, à vue humaine, on allait, on allait à l'impasse. Et voilà que l'irruption de la foi, l'irruption de la découverte de cet amour inconditionnel de Dieu dont je viens de parler, eh bien, fait que les personnes se sont, bah, se sont relevées et ont découvert quelque chose du, du bonheur de croire. Parce qu'il s'agit du bonheur de croire et du bonheur d'aimer. Donc personne ne pourra enterrer l'espérance Personne ne pourra enterrer l'espérance. C'est une bonne conclusion que vous faites, Jean-Luc.
0: Merci beaucoup. Je vous laisse rappeler, Monseigneur Lalland, les titres de ces différents ouvrages dont nous avons parlé avec vous. La maison commune, c'était la maison Salvator.
1: Alors, le premier, il y a un an, c'était pour une spiritualité du regard. J'ai rédigé avec Anne-Jacquemot. Et puis le dernier, qui est sorti il y a quelques semaines, qui nous ouvrira le bonheur euh, avec euh, le père François Bousquet, et, en attendant le, le suivant.
0: Merci beaucoup à vous pour ce temps accordé à Tendance Ouest.
1: Merci.